0: Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 8 giờ ngày 22 tháng 1 của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số
1: 92,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, nhân dịp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hồ Phan Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào do đồng chí Khăm Pheng Say Sổm Pheng, Ủy viên Trung ương Đảng Bí Thư Tỉnh Ủy, tỉnh trường tỉnh Hồ Phan Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào sang thăm và chúc Tết của truyền năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ có buổi tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hộ Phan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang thăm và chúc Tết cổ truyền năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa. Cũng trong hai ngày 22 và 23 tháng 1, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đi thăm kiểm tra tình hình sản xuất đời sống nhân dân, tặng quà các đơn vị trực tết nguyên đán giáp thìn 2024 và dự hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện nghị quyết số 11 ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Mường Lát. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thông tin chi tiết về những nội dung này, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.
0: Trên lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong năm 2023 ngành khoa học và công nghệ quản lý 123 nhiệm vụ khoa học công nghệ, trong đó có 17 nhiệm vụ cấp quốc gia, 106 nhiệm vụ cấp tỉnh. Tổ chức nghiệm thu 26 nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó, Sở khoa học và công nghệ cũng đã tổng hợp giả soát đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh, thực hiện từ năm 2023 do các tổ chức cá nhân đề xuất báo cáo Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Trình và được Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh phê duyệt danh mục 43 nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Đến nay, đã đánh giá nghiệm thu 31 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, kiểm tra xác nhận khối lượng 38 nhiệm vụ, Sở Khoa học Công nghệ đã tham mưu và được Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí
1: cho 65 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Định đã khảo sát và phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Yên Thái triển khai thực hiện dự án Dưa Cải Lê. Để hình thành vùng nguyên liệu Cải Lê, xã Yên Thái đã thành lập Hợp tác xã Dưa Cải, Làng Lê Yên Thái. Cùng với đó, xã quy hoạch vùng sản xuất cải lê 32 hecta chủ yếu là vùng bãi bồi ven sông với 50 hộ canh tác, cũng là thành viên của hợp tác xã. Xã Yên Thái hỗ trợ người dân nâng cao kỹ thuật trồng và chăm sóc cải lê theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đầu tư xây dựng nhà màng, nhà lưới để chủ động sản xuất, đồng thời nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm và chú trọng quảng bá giới thiệu mở rộng thị trường tiêu thụ. Năm 2023, sản phẩm dưa cải làng lê Yên Thái đạt tiêu chuẩn ô 3 sao. Đến nay, sản phẩm đã được tiêu thụ tại các điểm bán giới thiệu sản phẩm ô cốp các sản thương mại điện tử. Mới đây, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận hơn 200.000 liều
0: vaccine do Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương phân bổ. Đây là lô vaccine đầu tiên được phân bổ trong năm 2024 Cụ thể có 9 loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em với tổng số lượng 206.600 liều đã được chuyển về. Kho bảo quản vaccine của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa và sẽ nhanh chóng được phân bổ về trung tâm y tế các huyện, thị xã thành phố trong tỉnh, đáp ứng nhu cầu tiêm chủng mở rộng cho trẻ.
1: Thực hiện phong trào sinh viên năm tốt, trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức cho hội sinh viên đăng ký danh hiệu sinh viên năm tốt, đồng thời tổ chức nhiều diễn đàn, tạo môi trường để sinh viên rèn luyện trưởng thành. Tính từ năm 2021 đến năm 2023, trường Đại học Hồng Đức có 2 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương, 1 sinh viên đạt danh hiệu giải thưởng sau tháng riêng, 30 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp tỉnh, có 8 tập thể đạt danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt cấp tỉnh, 201 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trường và 19 tập thể sinh viên đạt danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt cấp trường. Tiếp theo là phần tin trong nước. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, năm
0: 2023 có 12 nhóm hàng xuất khẩu của nước ta sang Mỹ đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên, trong đó có 3 nhóm hàng chục tỷ đô la Mỹ, dẫn đầu là máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 18,2 tỷ đô la Mỹ, tiếp đến là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 17 tỷ đô la Mỹ, Dệt may đứng thứ ba với 14,47 tỷ đô la Mỹ. Các nhóm hàng xuất khẩu đáng chú ý khác như điện thoại các loại và linh kiện, gỗ và sản phẩm gỗ dày dép năm 2023 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt gần 111 tỷ đô la Mỹ đây là năm thứ ba liên tiếp thương mại Việt Nam Mỹ đạt kim ngạch từ 100 tỷ đô la Mỹ trở lên
1: hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam và xếp dự báo xuất khẩu thủy sản của nước ta sẽ hồi phục dần trong năm 2024 và khả quan hơn vào nửa cuối năm doanh số toàn ngành có thể đạt mức 9,5 đến 10 tỷ đô la Mỹ trong đó ngành tôm hướng tới mục tiêu 4 tỷ đô la Mỹ Xuất khẩu tôm Việt Nam sẽ phục hồi và tăng nhẹ 10-15% vào năm nay. Nhu cầu được dự báo hồi phục trở lại kể từ 6 tháng cuối năm khi áp lực lạm phát hại nhiệt, lượng hàng tồn kho tại các nhà nhập khẩu giảm. Đây là cơ hội cho giá tôm tăng trở lại. Bộ Tài chính vừa có công văn số 405
0: đôn đốc các bộ, ngành, địa phương phân bổ, nhập sự toán trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc và giành ngân kế hoạch vốn đầu tư công, nguồn ngân sách nhà nước năm 1924. Theo đó, các bộ ngành, địa phương thực hiện việc phân bổ chi tiết theo đúng quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công. Trong số đó, ra soát thật kỹ, phân bổ vốn tập trung, không giàn trải, theo đúng thứ tự ưu tiên, đúng đối tượng cho các nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư, có khả năng giải ngân, tập trung bố trí đủ kế hoạch vốn năm 2024 cho các dự án quan trọng quốc gia, tránh phân bổ giàn trải,
1: không phân bổ vốn cho các dự án không có khả năng giải ngân. Cục cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, các đơn vị đang thí điểm sử dụng ứng dụng mới giúp cảnh sát giao thông tuần tra trên tuyến quốc lộ 1A. Cụ thể, ứng dụng được tích hợp công nghệ hiện đại, được kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, tương thích với nhiều loại thiết bị di động để từng bước tự động hóa, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát. Trong phân tích nhận diện biển số phương tiện để hệ thống dữ liệu tự động kiểm tra phương tiện đã được các tổ cảnh sát giao thông trước đó kiểm tra, hạn chế kiểm tra nhiều lần trên tuyến. Theo thống kê của
0: Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS, trong năm ba vừa qua, giao dịch qua hệ thống cây rút tiền tự động ATM đã giảm cả về số lượng lẫn giá trị giao dịch và hiện chỉ chiếm 3,6% tổng giao dịch qua hệ thống NAPAS. Theo đó, giao dịch trên ATM giảm 16,9% về số lượng giao dịch và 19,5% về giá trị giao dịch. Con số trên phản ánh rõ nét nhu cầu rút tiền mặt của người dân ngày càng giảm và được thay thế bởi các dịch vụ thanh toán tiện lợi hơn như chuyển tiền nhanh, 24 trên 7 thanh toán
1: quét mã QR. Đổi mới công nghệ đang ngày càng hiện diện sâu và rộng trong nền kinh tế với những ứng dụng các công nghệ Big Data, Blockchain, fintech Ngành ngân hàng không thể đứng ngoài cuộc chuyển mình này. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, các chỉ số thanh toán không dùng tiền mặt trong năm 2023 tăng trưởng khả quan. Số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng từ 50,3 đến 99,1%, giá trị tăng từ 5,4 đến 10,8% tùy phương thức thanh toán. Các hệ thống thanh toán được vận hành ổn định, thông suốt và an toàn. Nhiều sản phẩm dịch vụ cung ứng cho khách hàng đã được số hóa, trong đó nhiều nghiệp vụ đã số hóa 100%, góp phần hỗ trợ khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng, giảm chi phí cho nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trung tâm Vũ
0: trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết dự án phát triển vệ tinh radar đầu tiên của Việt Nam, Lottu SAT-1, được triển khai từ năm 2021. Trong những năm qua, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã bám sát tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025, vệ tinh sẽ được phóng lên quỹ đạo. Để chuẩn bị cho việc khai thác vệ tinh, sau khi phóng lên quỹ đạo, dự kiến tháng 9 năm 2024, toàn bộ hệ thống mặt đất phục vụ cho vận hành vệ tinh sẽ được hoàn thiện tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam ở Hòa Lạc, Hà Nội để sẵn sàng đón nhận tín hiệu đầu tiên từ vệ tinh.
1: Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết nguyên đán vào mùa lễ hội 2024. Cục Y tế Dự phòng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố sớm ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024, huy động nguồn lực sự tham gia của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội đối với công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là trong dịp Tết. Sở Y tế các địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, xử lý kịp thời, kiểm soát sự lây lan, hạn chế các trường hợp bệnh nặng, tử vong, tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng. Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt công tác thu dung điều trị cho bệnh nhân. Chiều qua, Tổng Liên Lao Động Việt Nam đã khai
0: trương chương trình Trợ Tết Công đoàn năm 2024. Hơn 200.000 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, được hỗ trợ mức 300.000 đồng một người để mua hàng Tết trên các sàn thương mại, điện
1: tử. Sáng ngày 21 tháng 1, hơn 5.000 thí sinh dự thi đánh giá tư duy đợt 2 do Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức để xét tuyển vào các trường đại học năm 2024. Ở đợt thi thứ hai có 5.164 thí sinh đăng ký tham dự, trong đó 5.103 thí sinh dự thi đánh giá tư duy. Được biết, hơn 40 trường đại học trên cả nước sẽ sử dụng kết quả tại kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những căn cứ xét tuyển đại học.
0: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, từ ngày hôm nay 22 tháng 1, khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh trời rét hại, sự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến ngày 25 tháng 1, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3 đến 6 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới không độ C, khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9 đến 11
1: độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.